0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. A diferencia de otras sustancias en las que la cantidad que consumimos es relevante para el daño que nos puede causar, el fumar tabaco incrementa el riesgo de contraer cáncer notablemente, incluso considerando una tasa de consumo bajo. Es decir, Fumar tabaco es riesgoso incluso si fumamos poco o relativamente poco. No pasa lo mismo con otras sustancias que recientemente están bajo escrutinio como el azúcar o el alcohol. Estas últimas pueden ser consumidas en cantidades moderadas sin tener un efecto negativo para la salud. Los riesgos de fumar no justifican, por supuesto, ningún tipo de prohibición dura de esta conducta. Esto, por supuesto, bajo la premisa de que las personas que fuman deciden hacerlo voluntariamente y corriendo conscientemente esos riesgos. Una prohibición total, además, puede tener efectos no deseados, como el consumo de productos sustitutos aún más peligrosos o la creación de mercados negros. Pero los riesgos de fumar sí pueden justificar políticas públicas que desincentiven dicha conducta. No voy a discutir aquí la causa de eso. Asumamos que el, el prevenir el, el daño a las personas es suficiente. Se habla mucho de las externalidades en términos de costos de salud pública, Creo que es un argumento discutible, pero, pero es, es bastante técnico, así que por ahora lo voy a dejar de lado. Una precisión importante. Estamos hablando, por supuesto, siempre de reglas aplicables a mayores de edad. Los cigarrillos electrónicos, que es la conducta, tecnología o producto del que quiero hablar hoy día, no han generado polémica porque inicialmente algunos fabricantes de cigarrillos electrónicos marquetearon intencionalmente sus productos a menores. Por supuesto que en el caso de menores de edad es justificable una regla más paternalista ¿no? y que, por ejemplo, se prohíba... Eh, la venta a menores, que se restrinja la publicidad a ciertos horarios. Pero volvamos al escenario general de las reglas aplicables a adultos. Cuando en 2017 la Administración Federal para las Drogas y Alimentos, o la FDA, por sus siglas en inglés, anunció un plan para reducir las enfermedades y muertes producidas por el tabaco, estaba pensando más en una estrategia de desincentivo, ¿cierto? Más que en una prohibición dura. Dicho plan incluía a dos estrategias complementarias. Por un lado, obligar a los productores de cigarrillos a reducir los niveles de nicotina a efectos de hacerlos menos adictivos. Y por otro lado, permitir que los fumadores tengan una vía de salida, ¿no? una vía de escape del hábito de fumar. Es decir, que tengan a la mano fuentes más seguras de nicotina, como los cigarrillos electrónicos, precisamente. Parece, sin embargo, que la FDA ha retrocedido en estrategia recientemente ha anunciado la adopción de reglas que prohibirían los cigarrillos mentolados y ordenarán la reducción de nicotina en los cigarrillos de tabaco, ¿no? los cigarrillos ordinarios a niveles mínimos. No sabemos qué impacto tendrán esas medidas solas, ¿no? aisladas, pero adicionalmente se está dejando en la práctica fuera del mercado a la marca más popular de cigarrillos electrónicos. Lo que se está haciendo no es una prohibición necesariamente, pero no se le está dando el permiso ¿no? para que pueda ser comercializado. En este contexto, creemos, la reducción de nicotina en los cigarrillos podría tener el efecto no deseado de empujar a los consumidores a otro tipo de productos en vez de a los sustitutos más seguros. En este punto, los escépticos dirán, y con razón, que los cigarrillos electrónicos no son totalmente seguros, que también pueden representar un riesgo para la salud. Por supuesto que sí, pero si han estado prestando atención a los episodios de esta temporada, sabrán que, al analizar riesgos, y las políticas públicas que aprobamos para gestionarlos, lo importante son los riesgos relativos, los riesgos comparativos si quieren usar tal término. dicho de, de otro modo, todo tiene un riesgo. Lo importante es tratar de minimizar nuestro riesgo total lo más posible. Y ojo, siempre también incurriendo en el menor costo posible. Acá es importantísimo decir algo. La Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido, en, en 2018, afirmó que vapear, es decir, fumar un cigarrillo electrónico, es 95% menos dañino que fumar tabaco. Esta cifra también, o cifras similares, ha presentado la FDA. Y la agencia británica reconoció que fumar cigarrillos electrónicos es una forma viable de dejar de fumar. Acá cito a John Newton, director de mejoramiento de la salud de dicha agencia británica, Estoy tomando la libertad de traducir una nota de The Guardia, pero es una cita casi textual. Sería trágico si miles de fumadores que podrían dejar el hábito con la ayuda de un cigarrillo electrónico sean desincentivados de hacerlo por, falso, por falsos miedos acerca de su seguridad. Un estudio de investigadores del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Universidad de California, San Diego, publicado en 2017 en la prestigiosa. British Medical Journal, y que cuenta con la que fue, al menos hasta la fecha de su publicación, la muestra más representativa de fumadores de cigarrillos electrónicos, encontró que los usuarios de cigarrillos electrónicos tenían más probabilidad de dejar de fumar y que, en general, el porcentaje de personas que dejó de fumar fue significativamente mayor en el periodo entre 2014 y 2015, cuando el uso de cigarrillos electrónicos era bastante alto, no fue significativamente mayor al periodo 2010-2011, cuando el uso de cigarrillos electrónicos era... Pues todavía incipiente. Los cigarrillos electrónicos, además, funcionan mejor que otros productos usados para dejar de fumar, como son los chicles o parches de nicotina. Esto se ha comprobado con estudios de control aleatorios, que ahora son, digamos, el, quizá la, la mejor forma de tener evidencia. ¿no? Esto lo reporta la revista Slate en un artículo sobre el tema. En el caso del cigarrillo electrónico, como viene siendo recurrente en esta temporada cuando hemos hablado de riesgos sobredimensionados, también pasó que pues, se dio un episodio que indujo a las personas a sobreestimar los riesgos de una conducta de tecnología. ¿No recuerdan? En, en la nuclear, Fukushima nos generó más riesgos. Hemos hablado también esta temporada de los, de los ejemplos como los accidentes de auto de avión se perciben comparativamente. ¿no? Pues en 2019, lo que pasó fue que se empezaron a dar muchos casos de personas que se enfermaban del pulmón. Y esto se relacionó al uso de cigarrillos electrónicos. Al final, ya luego de las investigaciones, se confirmó que lo que estaba causando daño a las personas eran los aditivos en algunos productos de cannabis, que también se consumían a través de dispositivos electrónicos, pero que son otro producto. Sin embargo, la percepción de que todos los productos para vapear son dañinos nunca se disipó. La Sociedad Americana del Cáncer encontró con posterioridad a este evento que el porcentaje de adultos que erróneamente cree que los cigarrillos electrónicos son más dañinos que los cigarrillos convencionales se cuadruplicó de 2018 a 2020. Una anécdota aquí, lamentablemente, ha influido negativamente en la percepción que se tiene de un producto que, insistimos, no es seguro, no es, no es que sea totalmente seguro o sano, pero es mucho menos dañino que el producto sustituto. Esto justificó, en parte, que no se otorguen los permisos necesarios a determinados productores de cigarrillos electrónicos. En parte, también hay que decirlo, la decisión de la FDA está motivada por el, o estaría motivada, por el hecho ya mencionado de que algunos fabricantes de cigarrillos electrónicos habrían, pues, marketeado intencionalmente sus productos a menores. Ahora, independientemente de esto que pasó, ¿no?, si aplicamos algunas restricciones, como prohibir la venta a menores y se canaliza adecuadamente la publicidad, y estas reglas son bien fiscalizadas, no sería necesario adoptar una política que prohíba un producto o que tenga el efecto equivalente a una prohibición. Cuando se trata del tabaco, hay en general una corriente muy fuerte para promover siempre regulación más, más restrictiva. ¿no? Se da también el activismo en este campo y ya el tema se politiza un poco. Entonces, más allá de la evidencia y del costo-beneficio, siempre hay que prohibir más. ¿no? Esto es percibido ya como algo positivo. Esto es porque el tabaco es percibido como algo malo per se. Y eso, digamos, tiene sentido. ¿no? Como comentamos al inicio del episodio, el fumar cigarrillos produce daño a cualquier nivel de consumo. La conclusión, entonces, es no fumen cigarrillos. No promovamos el consumo. Yo no fumo, por si acaso, este podcaster no fuma, y este episodio no va a entenderse de alguna manera como alguna defensa de dicho hábito, ni de ningún otro hábito similar. También recordemos, pero también hay que recordar que unas personas van a decidir fumar, pese a tener todas las advertencias y restricciones razonables que el Estado pueda aprobar o los incentivos que pueda proveer. Y eso hay que respetarlo siempre que esa persona no origine daños a terceros. ¿no? Finalmente, si tú adoptas una prohibición muy restrictiva, ¿no? eh, más allá de que va a ser dificilísimo de fiscalizar, también puedes empujar a las personas a tomar otros riesgos o a recurrir a otro tipo de conductas. ¿no? Ya entraríamos en un, en un tipo de política muy, muy persecutoria, muy intrusiva, que, que sería intolerable ya desde el punto de vista incluso democrático, en general, de libertades y derechos humanos. Pero, pero, ojo, precisamente porque el cigarrillo es dañino y hemos hecho bastante énfasis en ello, es importante que abramos las puertas a posibles mecanismos de salida. Recuerden que en un cigarrillo convencional, más allá de la nicotina, el daño se produce por el alquitrán y otras sustancias químicas que se producen en la combustión. Aquí también hay que recordar que pues, reglas demasiado restrictivas podrían ser irrazonables, como ya, ya lo comentamos un poquito, ¿no? eh, demasiado intrusivas y afectar libertades o derechos humanos. Y también podrían tener el, impact, el impacto no deseado de generar contrabando o mercados negros. He escuchado a algún experto en salud desestimar este argumento como una mera excusa de la industria. Puede ser que la industria haya usado eso como excusa, pero en verdad creo que no es un argumento menor. No se puede desestimar tan fácil. El contrabando está ahí, es evidente en economías como la nuestra, ¿no? Eh, son conocidos los puntos por donde entra el contrabando al país, están los mercados ahí, ¿no? Pero incluso en economías más formales, ¿no? Hay contrabando de estos productos que, donde se regulan provisiones duras o impuestos muy altos, por ejemplo, ¿no? Y, y basta tomar en cuenta basta tomar en cuenta para ello o recordar cómo algunos casos de, eso, de uso excesivo de la violencia y puntualmente en perjuicio de ciertas minorías que, que tiene la policía en ciertos países en ciertas economías desarrolladas están ligados al contrabando de tabaco. ¿no? Entonces, siempre también desde el punto de vista liberal cuando analizamos una revolución incluso cuando nos parece sensata es importante reflexionar ¿estamos dispuestos a hacer uso de la violencia finalmente ¿no? para poder fiscalizar y obligar a, a respetar esta norma una reflexión que siempre hay que hacer. Una vez más, la lección es clara. Es válido restringir estas libertades para gestionar los riesgos, pero esas restricciones deben ser siempre razonables, proporcionales y basadas en evidencia. No deberíamos cerrar las puertas a un producto que, aunque no está exento de riesgos, es significativamente menos dañino que el producto que puede sustituir. Hasta aquí llegamos hoy con el tema escogido para el episodio, pero si me permiten quisiera hacer una breve reflexión sobre una norma que ha aprobado el Congreso de la República que resulta tan preocupante como iliberal. Se ha aprobado una norma que modifica el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, en el marco de la seguridad ciudadana. La norma establece que para alquilar un inmueble a una persona extranjera, el arrendador responsable de dicho arrendamiento debe informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones y que se sancionará con multa el alojamiento eh, sin registrar la nacionalidad, fecha de nacimiento, nombres y apellidos completos, así como el número de documento de identidad o de viaje del arrendatario. Se establecen sanciones por no cumplir con esto. ¿Qué va a hacer el Estado con esta información? En adición a incrementar la burocracia a un mercado de alquiler que ya es de por sí bastante informal, la norma va a desincentivar que se arriende inmuebles a extranjeros, que muchas veces están llegando al país en calidad de refugiados. La verdad es que no le veo beneficio a esta norma y sí riesgos de abuso y de daños inmediatos a las personas que vienen al Perú con la esperanza de lograr un nivel de vida mejor. Todo con el pretexto de la seguridad que además estigmatiza a estos inmigrantes. Esperemos que la norma sea observada y que finalmente no, no vea la luz. Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como @msunigap. Déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las ideas tratadas en esta edición y así seguimos conversando. Hasta de otras semanas, un fuerte abrazo y cuídense mucho, mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web slash planes con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.